0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. La route de la soie, Thierry la connaît comme sa poche. Depuis 7 ans, il prend sa moto pour faire Cap à l'Est. Mais cette fois-ci, c'est sur les traces du Léopard des Neiges qui l'emmènera à traverser la fameuse route du Pamir, et ça, jusqu'en Afghanistan. Sur la route, les rencontres se font, et notamment avec les derniers nomades de l'Asie centrale. En plus de ses conseils avisés et anecdotes, Thierry nous partage l'histoire de cette expédition. Mais avant, voici sa définition de l'aventure. Découvrir en
1: premier, découvrir les gens, découvrir d'autres enfin, paysages, d'autres civilisations, apprendre à se dépasser, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres, savoir lire les autres, ça implique donc d'abord euh, savoir se lire soi-même, c'est se dépasser, ouais, découvrir d'autres univers, d'autres façons de vivre, euh, et puis, puis, puis des paysages qui, euh, qui sont à coup, souvent à, à couper le souffle. Ouais.
0: Et dans cette définition, toi, tu te sens aventurier dans le fait de, de se dépasser, d'aller vers les autres Est-ce que c'est -ce est dans ce sens-là que tu fais des aventures et que tu te sens aventurier
1: Je ne me sens pas aventurier, je me sens voyageur. Pour moi, l'aventure aujourd'hui, enfin, le mot que je, enfin, ce que je ressens derrière ça, c'est, ce serait par exemple, euh, si les gens qui vont dans l'espace dans ou qui explorent ça, c'est des c explorateurs, c'est des aventuriers, ils savent pas s'ils vont revenir. Je me sens plus voyageur, c'est-à-dire que là où, où aujourd'hui on va sur la planète, forcément, un jour, ça a été, ça a été visité. Donc, alors, dans la, cette définition de voyageur, je. Bah oui, c'est. À chaque fois, c'est une remise en question. J'adore aller toujours un peu plus loin. En fait, l'histoire de mes voyages, ça a été ça. Hein, c'est à chaque fois un peu plus loin et ce qui me permet de découvrir et m'adapter et pas forcément consommer. C'est pas après pas, je prends connaissance, j'ai cette découverte qui est, qui est lente hein, et à la fois rapide parce que mes durées, mes durées de voyage sont, sont assez courtes.
0: Justement, je voulais parler de, de tes voyages et notamment d'un voyage particulier que j'ai pu découvrir grâce à ta chaîne YouTube, Donc c'est le voyage Riding for Snow Leopard. Comment et de quoi est née cette idée Comment tu as eu cette, vraiment cette, cette idée de partir de nouveau à l'Est Parce que tu es souvent parti à l'Est et du coup à la recherche du Léopard des Neiges. Bah, tout
1: d'abord, effectivement, les, les routes de la soie là, toute cette partie d'Asie centrale, Bon, c'est une destination qui me, qui me, qui me passionne, hein. pour moi c'est l'origine du monde, c'est l'origine de notre monde. A chaque fois j'essaye de trouver un, un thème qui nourrit, euh, qui peut faire participer et qui, euh, bah, qui permet de ne pas être qu'un consommateur. Un consommateur de kilomètres, un consommateur d'images. De... C'est parti en fait, d'un voyage en Turquie, c est, c est pas besoin d'aller très loin. D'un voyage en Turquie, j'étais avec un, un ami motard, Benoît Ménetré. On campait euh, dans le Kurdistan, à l'extrême est, pas très loin de la frontière géorgienne. Et là, on a été accueillis... Bon, c'était une petite vallée. On a été accueillis par des, des Kurdes. On ne voulait pas les déranger parce qu'eux voulaient nous inviter chez eux. Et on avait bien conscience qu'on devait repartir le lendemain matin. Et l'invitation est quelque chose de sacré, enfin pour moi toujours. Et j'estimais qu'on ne devait pas... Euh, y aller et puis le lendemain repartir comme ça euh, euh, c'est-à-dire consommer leur euh, leur accueil à partir de là les, les autres voyages j'ai essayé de d'allier euh, au, au déplacement quelque chose qui pouvait euh, qui pouvait être partagé avec les gens que je rencontrais alors ça a été euh, sur un, ça a été, très vite ça s'est matérialisé avec la Mongolie en 2016 euh, où là j'ai j'ai sollicité toute la, une partie de la de la communauté des motards dans lequel j'étais j'ai reçu des tas et des tas de présents, mais de, de partout, de Belgique, de France. Alors, ça allait de. Alors, j'avais demandé des trousses de secours que, que je pouvais donner dans les yurts. Des trousses de secours vraiment de, de, de médecins. Alors, là, je me suis présenté dans, dans, un, dans un, un hôpital. J'ai demandé à rencontrer un médecin. Et là, j'ai donné en main propre cette trousse de secours. Ça a été des cahiers, des, enfin des stylos, plus exactement. Le cahier, c'était trop lourd des stylos. J'étais dans un lycée, là. J'étais dans un lycée euh, et je les ai donnés. Euh, plutôt que les donner à droite à gauche, comme j'en avais beaucoup, j'ai donné tous ces stylos euh, dans un lycée. Et puis après, bah, j'ai eu des, 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 des produits un peu pharmaceutiques, ce qui était parfois un peu le stress lors de passage de frontières. Mais voilà, j'ai pu donner euh, et bon, je reçois beaucoup. Hein, quand on part en voyage et qu'on est un peu à l'écoute, on reçoit vraiment énormément. Donc, euh... J'ai pu donner. Puis après, ça a été au Pakistan. Alors, je fais un peu rapidement le, euh, la mesure, enfin l'historique hein, au Pakistan. Je...
0: C'est la genèse, c'est exactement ce que j'attendais de toi, donc c'est très très bien. Je vois comment comment s'est développée ton idée du, du voyage. Donc non, c'est super. Après au Pakistan, bah, ça a été ce que j'ai appelé l'opération,
1: entre guillemets, l'opération casque pour le Pakistan. Pour où là, c et ça fonctionne toujours d'ailleurs. Euh, je sollicite assez régulièrement les motards. Je leur dis bon bah, si vous avez un casque euh, dont vous ne vous servez plus est en bon état. Hein. Il s'agit pas d'envoyer des casques euh, bah, tout pourris quoi. Mais euh, euh, donc là, je leur dis, bah, pour, euh, pour 50 euros, vous pouvez envoyer euh, à une adresse, euh, donc le responsable du, du Pakistanais P Biker Club, qui lui euh, le donne. Hein, c'est pas vendu, euh, c'est donné à des, euh, à des motards pakistanais, généralement qui tournent un peu autour du tourisme. Donc euh, ce qui permet d'avoir euh, Enfin, D'équiper ces, ces, ces motards-là euh, de produits de
0: qualité. Tu me donneras les, les coordonnées, je mettrai ça en, en description. Si certains auditeurs veulent participer, euh, ça, serait, ça serait avec plaisir que je partagerai.
1: Euh... Il va falloir que je fasse un clic alors, <rire> tout à l'heure. <rire> <pas>. ouais, <rire> <Okay. sûr. rire> euh, donc voilà, ça a été, et puis ça fonctionne toujours. Et puis euh, retent... il enfin, y a un retentissement autour de ça. Le, le motard français, ben, il, il est quand même assez bien accueilli et c'est vrai que bon, ça continue quoi et c'est pas mal. Alors riding force no léopard c'est alors là c'est un mélange en plus de, enfin, de ma passion un peu pour pour la nature quoi je, je reviens un peu à, à mais avant avant d'être motard quoi des voyageurs à cette passion un peu pour la défense de, de, de l'environnement et depuis bah, depuis 2013, je, je fais des voyages en Asie centrale assez bah, régulièrement, et, et là je vois, je, je vois la route du Pamir se transformer, et quelque part je me dis bon c'est pas une autoroute, euh, cette, cette partie du monde c'est pas un endroit qu'il faut, qu faut parcourir pour dire ouais je l'ai fait. À travers ça, je voudrais sensibiliser notre population de motards hein, qui, euh, pour, pour l'environnement. Et, et le léopard des neiges, c'est un symbole, hein, c'est l'animal de, de l'Himalaya, la, de euh, on l'appelle d'ailleurs le, hein, le fantôme, le fantôme des neiges. Donc, et c'est un animal qui est en voie de disparition, il n'y en a plus beaucoup, il y a, quoi, 1000, il, y a 66, il y a 76 000 sujets dans tout l'Himalaya, en Mongolie et une partie de la Chine, donc c'est pas énorme, et donc je me suis dit voilà, c'est un symbole, je savais assez pertinemment que je le, trouvais, je le verrais pas, puisque bon, c'est pas en deux mois, enfin un mois et demi même je suis parti, c'est pas un mois et demi, et surtout avec une moto qui fait du bruit que je verrai le léopard, mais j'ai rencontré des gens qui, bah, qui le voient régulièrement, qui m'envoyaient encore des images, des gens qui le protègent. Et puis l'occasion aussi, ça a été l'occasion de rencontrer bah, des peuples euh, dont les civilisations tendent à disparaître. Quoi. Là, je pense des Wakis, je pense euh, aux, aux Kyrgyz euh, du plateau du Waham. Donc ça, c'est des, des gens qui, qui, bon, qui s'en vont d'ailleurs, hein, qui s'en vont du plateau. Bon, c euh, c
0: et ça, c'est lié. Alors tu parlais, tu parlais que la, la route du Pamir change et c'est lié à ces changements que les nomades euh, changent aussi de leur, leur territoire, en fait, finalement. C'est euh, à cause de cette route Je dirais que c'est plus à cause d'un tourisme qui, qui consomme. Enfin,
1: bon, ça, c'est pas nouveau, hein. c'est un tourisme de masse. En 2013, quand j'y suis passé, les routes étaient déjà beaucoup moins accessibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les guest-houses, les, 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 euh, les hôtels, hein. maintenant, il y a des, carrément des hôtels en standard européen, il euh, bah, y en avait très peu. Euh, là aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Les infrastructures routières s'améliorent. La première fois, euh, ben, on, on a cassé une roue. Euh, des Enfin, j'ai perdu. Euh, C'était six rayons sur sur une 1200 GS. J'ai perdu six rayons là roue avant parce que j'ai j'ai heurté. Enfin, euh, j'étais dans une, une grosse ornière pour éviter un camion. Après, l'autre personne, elle, elle avait mais carrément. Euh, la, 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 la jante a été on l'a redressé à la masse on en a encore des photos d'ailleurs on l'a redressé à la masse euh, plus ça, après on l'a fini euh, au petit marteau pour pouvoir refaire une euh, bah, pour pouvoir que ce bleu tube-lès euh, réadhère donc là aujourd'hui c'est plus ça hein. aujourd'hui euh, c'est que bon ça reste un peu une aventure et, mais
0: on va dire plus accessible quoi et donc par ce fait un peu plus de monde et des, des éléments euh, négatifs par rapport aux, aux habitants. Et ça point
1: goudronne. Point. Pamir, c'est euh, historiquement une, une zone un peu de, de, de confluence. Euh, bon, Il y avait les, les Russes contre l'Empire le, euh, britannique. Donc, ils, ils avaient fait un, une zone tampon, qui est Waham. Pamir, c'est bon, bah, l'endroit où est passé Marco Polo aussi. Enfin, C'est des lieux de passage, mais euh, particulièrement difficile. Je veux dire, il n'y a que quelques saisons où on y passaient et puis après ça se, ça se referme. Bon, de moins en moins maintenant. Euh, puis là aujourd'hui avec les routes de la, de la les routes de, de la soie de la Chine, où là, euh, bon, puis là, c'est plus de, le, il, y a, il y a de la géopolitique là aujourd'hui. Les Chinois contre les, les Ouïghours Les Ouïghours sont dans cette zone hein, aussi. Donc euh, bon, ouais, voilà, c'est et donc, cette zone-là est vraiment en train aujourd'hui de changer. Il faut, je veux dire, faut y aller euh, si, on veut être, si on veut en profiter euh, pleinement.
0: Toi qui es allé à la rencontre de, de ces peuples, est-ce que tu peux nous, nous parler Alors, ça, ça paraît quand même tellement loin. Alors, comme tu l'as dit, il y a des infrastructures qui, se, qui mènent à ces contrées. Mmh. Mais euh, comment, comment tu décrirais ces, ces populations, ces, ces nomades du, du, du Pamir ou, ou d'autres secteurs où tu es allé euh, comment, vu bien sûr que c'est important pour toi d'aller à la rencontre, comment se tissent les liens avec ces, euh, ces populations et euh, comment tu te fais comprendre et euh, quelles sont les leçons, on va dire, un peu que, que tu as reçues euh, de mmh. ces gens-là
1: euh, Mes voyages, je les prépare en fait. Bon, je, je les prépare sur assez, assez consciencieusement je veux dire sur, sur l'itinéraire bien qu'aujourd'hui je connaisse bien la route on va dire mais euh, l'itinéraire est préparé les rencontres sont préparées je rentre en contact avec, je cherche d'abord euh, les gens qui, qui peuvent m'apporter des renseignements me, me mettre en rapport avec d'autres euh, et donc euh, ces six mois voire un an avant euh, j'essaye de recouper des informations et puis de, de, de contacter par internet des, des personnes qui me guideront ou qui me mettront en contact. Là, par exemple, sur ce voyage dans les monts Fans, c'est-à-dire qui sont euh, pas très loin de la frontière euh, ouzbek euh, au Tadjikistan donc, eh bien là, j'ai rencontré euh, une personne qui s'appelle Fezidine, qui parle français et qui m'a servi d'interprète pour euh, interviewer donc, euh, des bergers euh, tadjiks euh, qui auraient vu euh, euh, le Léopard des Neiges, mais c'est aussi chez lui que j'ai été hébergé, et donc là j'ai vécu euh, pendant 4-5 jours euh, chez des fondamentalistes sunnites, tadjiks, euh, ce qui est assez, euh, bon c'est des villages en, en terre, hein, agrippés à une, à, aux montagnes, euh, là c'est du pur dur, hein.
0: Ah oui, non mais là j'imagine, et comment, comment ils t'accueillent en fait, parce que vient de si loin, loin aussi, alors loin en distance, mais loin aussi euh, en termes d'idéologie, donc comment, comment ça se passe quoi bah,
1: Comme, comme j'explique, c'est toujours des échanges en amont euh, sur, une, sur ce que j'aimerais de réaliser, et, euh, et eux, ils attendent de moi aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu que je peux leur apporter euh, euh, et, et donc après, ben bah ouais, c'est une rencontre. Hein. C est, c est, c est, je ne vais pas dire de l'amitié, parce que l'amitié c'est trop fort, mais euh, ce sont des échanges qui, qui sont assez, euh, assez, enfin, qui sont sincères. Ouais, forts, sincères. Enfin, je veux dire, il y a toujours en contact avec eux. On, plusieurs années après, je suis en contact avec. Euh, là, par exemple, anecdote, je suis en contact euh, sur Messenger avec euh, la, une dame qui, euh, qui m'avait accueilli euh, en 2013 à l'Ichour au Pamir. <rire> Et on discute euh, du jeu, bah, de la pluie du beau temps. <rire> euh...
0: bah, c'est assez dingue. C'est vrai que des fois, on peut rendre ça un peu négatif, euh, la, la, la technologie. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on peut euh, bah, relier, euh, relier les peuples, relier euh, les gens euh, entre eux grâce à la technologie. Et moi, c'est vrai que ça m'avait toujours fait sourire. Euh, J'ai quelques anecdotes aussi euh, en Mongolie, en plein milieu de la steppe. Euh, je demande à un, un berger... Euh, quel moment je pourrais lui envoyer une photo que j'avais fait de lui et, et en, en lui proposant peut-être de lui envoyer sur une, une boîte postale, enfin une boîte restante là. Et euh, il me dit euh, non, mais euh, tu peux me l'envoyer sur Facebook. Et j'ai trouvé ça à la fois drôle, en même temps un peu triste, mais, mais c'était en même temps génial parce que oui, j'ai pu, pu lui envoyer la photo. Des fois, on s'envoie quelques photos. Je lui ai envoyé des photos de la neige. Lui aussi, m'a envoyé des photos de la neige. Donc, non, non, c'est assez étonnant. Et, et en même temps, ça peut être très bien pour garder le lien, en tout cas avec les, les populations qu'on a rencontrées à travers nos voyages. Moi, je reviens un petit peu à, à, à la moto, mais... Comme pour moi, à mon avis, et comme pour toi, la moto, en tout cas le voyage, n'a pas de sens s'il n'y a pas de rencontre. Euh, mais si on parle un peu plus de, de technique, toi tu es parti avec euh, quelle moto ouais. sur ce voyage Il me semble que c'était Nux Varna, et en fait, ce que ouais. j'aimerais savoir, c'est comment tu l'as préparée Si moi, demain, je souhaite euh, partir, alors pourquoi cette moto, et comment tu l'as préparée pour, euh, pour faire ce voyage
1: c'est une préparation qui m'a pris, euh, qui m'a pris peu, un peu plus d'un an, euh, c'est-à-dire la pensée, euh, euh, chercher. Euh, euh, je voulais une moto légère. Euh, je, bon, je voyageais euh, initialement avec un, une 1200 GS Adventure R euh, BMW. Là, au Pakistan, c'est en, je me suis rendu, bon, j'ai voulu dépasser un peu ces zones un peu trop roulantes et justement aller voir des endroits. Euh, qu'on ne voit pas habituellement. Là, en l'occurrence, c'était un lac, euh, qui était le lac Naltar, qui est, qui est sur la cacache. Et là, bon, je suis tombé trois, euh, quatre fois. Alors, heureusement, j'avais rencontré sur le chemin euh, un père et deux fils euh, la, allemands mais c'était mes G.I. Joe, je les appelais, hein, parce qu'ils bon, n'avaient aucune expérience en moto, et, mais, mais c'était bon, très costaud, ils m'ont aidé plusieurs fois là, à, à relever ma moto, je les ai guidés jusqu'en haut, et c'est parti de là, donc une moto légère aujourd'hui est performante, c'est-à-dire j'aime bien aussi quand, quand j'ouvre un peu que c'est du répondant, donc, euh, bah, euh, il y avait une 690 de chez euh, KTM et, euh, et qui ne se fabriquait plus à ce moment-là. Et donc, la 701 Uxvarna. Euh, donc là, je l'ai équipé euh, en mode rallye. pris les équipements en mode rallye et après, j'ai expliqué à mon préparateur que euh, le rallye ne me suffisait pas puisque moi, j'avais des... Des obligations un, un peu différentes parce que j'allais être chargé et qu'il fallait donc que je protège ma moto 1 des chutes, euh, puisque je suis pas un, je suis un voyageur, hein, je suis pas un motard. <rire> et donc euh, il fallait que je la protège des chutes, donc que je l'alourdir Et en plus, il euh, fallait que je porte mon bardard euh, qui est principalement constitué justement de matériel vidéo euh, dans un ordinateur, parce que tout le reste c'est vraiment le strict minimum. Ma tente qui peut paraître lourde mais qui est, qui est pour moi importante donc voilà, j'ai pensé ça au niveau du chargement, améliorer donc la suspension, améliorer les points de charge, trouver des sacoches qui me conviennent dans le sens où, parce que là c'est la mode actuellement, là, des, des sacoches sur les motos. Mais là je ne voulais pas amener mes valises parce que ça n'avait pas de sens, puisque j'allais tout le temps avec ma moto. Je n'avais pas besoin de, de garder des choses en sécurité. Donc j'ai trouvé des, bah, des sacoches Mosco que j'ai. Et puis après, bah, j'ai tout simplifié.
0: Et alors ça, c'est pour la préparation de, de la moto, euh, parce qu'on bah, imagine hein, forcément sur l'heure du Pamir, euh, bah, en Europe aussi, et puis un petit peu plus loin dans les, dans les contrées que, où tu es allé. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de contrées, est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, euh, me dire quelles, quelles étapes, ou en tout cas, quel itinéraire tu as, tu as suivi et, et juste après, euh, je voudrais que tu me parles aussi de la préparation psychologique, que tu as, as eu besoin de faire sur un, un voyage comme celui-ci Parce que c'est vrai qu'on parle de la préparation de la moto, on parle d'ailleurs souvent de la préparation de la moto, euh, mais euh, comment on se prépare psychologiquement bah, tu, oh, écoute Tu vas me répondre maintenant, du coup, et on parlera l'itinéraire après. Comment, euh, que, comment, parce que j'ai envie de savoir ça maintenant, <rire> euh, comment on se prépare psychologiquement à partir tout seul, en solitaire, euh, aussi loin tu vois, j'aime ai, beaucoup voyager, euh, je trouve que le voyage il est bien avec, euh, bah avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, des amis, euh, sa femme, euh, mais j'aimerais aussi voyager en solo, mais pour l'instant je n'ai pas encore euh, la motivation. Quelles qu sont pour toi les, les, la préparation psychologique à avoir pour voyager seul.
1: La détermination. Il euh, faut, être, faut être déterminé. Je suis quelqu'un d'assez voilà, déterminé. Donc, quand peux, je commence quelque chose, j'aime le finir, même si c'est pas tout de suite, j'y retourne. Donc, euh, donc, voilà. Après, euh, comment c'est. Comment bon, c'était mûri. Hein, pas, euh, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. J'ai voulu partager. Bon, déjà partir avec deux, trois copains. Ça s'était euh, bien déroulé. Jusqu'à ce que, bah, comme tout à chacun, à un moment, il y, a, il y a des voyages qui se passent pas forcément bien. Donc là, on se dit, mais bon, faire tous ces kilomètres finalement pour pas en retirer parce que l'essentiel, parce qu'on s'est gâché l'un et l'autre pour, pour des, des non-dits ou des choses sur lesquelles on s'est pas entendu. Et là, je me suis dit, j'ai fait une erreur, j'ai pas su lire mon compagnon. Et puis après, je me suis dit, mais mon compagnon n'a pas su me lire non plus. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, savoir lire les autres, c'est déjà un grand pas. Et puis après, quand on se rend compte que bah, lire les autres, c'est apprendre à se lire soi-même, je me suis dit qu'à partir du moment où j'arrivais à me lire, à euh, savoir ce dont j'étais capable, quelles étaient mes limites, bah, j'avais n'avais plus qu'à partir tout seul et je ferais les rencontres sur la route. Il n'y a pas de préparation, prépa... c'est, j'irais, dépasser ses craintes. On nous apprend, et encore c'est encore plus vrai aujourd'hui, on nous apprend à avoir peur, mais on nous apprend pas à être courageux. Euh, avoir peur de quoi, c'est la grande question. Quand on est sur la route, tu as peur de quoi bah, Tu as peur de crever, Bon bah c'est pas un problème, ça, c'est une question de temps, c'est une question de, euh, de savoir-faire. Il faut s'entraîner un peu à la maison et puis euh, on, on répare par soi-même. Je suis nul en mécanique. Hein changer des pneus c'est difficile pour moi j'ai pas les poignes suffisantes parfois pour enlever des pneus tu et là maintenant je suis en plus en tubeless euh, donc il euh, faut pas que je crève mon, ma, ma, fin, ma protection de, de la jante euh, et donc euh, c'est donc savoir se rassurer savoir euh, démystifier le danger, rejoindre, euh, savoir lire les autres, c'est-à-dire qu'il y, y a des contacts qu'il faut éviter, il y a des gens dont on sent si on sent pas, bon ben, on fait un grand sourire on, et puis on, on donne congé, et puis d'autres on peut rester parce que parce qu'on le sentait et que ça se passait bien. Après c'est ne pas paniquer. Rien, encore une fois, là je, je, je pense à un motard qui avait, qui justement en Mongolie euh, avait eu un souci d'amortisseur et était vraiment pas bien, et mais il enfin, faut, faut savoir se poser. Il faut savoir euh, se dire, mais je me calme, je prends sur moi, euh, euh, et, et là finalement euh, c'est magnifique. Bah, je reparle, là, justement, la Mongolie, c'est immense, c'est immense, il n'y a rien. Et des fois, je j'entendais je, le vent, j'arrêtais de couper le moteur, j'entendais le vent, j'ai mis, mais là, euh, il arrive quelque chose qui il me dit, et puis après, je me résonne, je me dis, mais, mais qu'est-ce qui veux qui t'arrive, rien. En fait, il suffit de marcher. Il a le trek que, que j'ai fait euh, où je suis parti 11 jours en, en, en Afghanistan. Euh, je suis parti avec des gens euh, qui parlaient, bon, euh, pas toujours très bien l'anglais. Euh, j'ai rencontré trois talibans. <rire> euh, il ne s'est rien passé. Euh, j'ai Après, c'est une question d'attitude c'est une question aussi de,
0: de présence. C'est se faire confiance, faire confiance aux autres et puis montrer aussi aux autres peut-être qu'on est digne de confiance. C'est un peu, un peu ça. quoi.
1: Il y a des regards qui, qui parlent de, sans, sans, sans besoin de, de, de verbaliser. <rire>
0: je ne sais pas si je suis très clair là. <rire> Non, c'est très très clair, c'est très clair et et, euh, et c'est vrai que ça donne envie aussi bien sûr de partir seul. Moi, on me dit souvent aussi qu'on n'est jamais vraiment seul et ça, tu le tu viens de le de le démontrer. On n'est jamais vraiment seul. On part seul, mais c'est vrai que au gré des rencontres, soit dans des peuples reculés, soit d'autres mm -hmm. motards, on n'est jamais vraiment seul. C'est ce qui me motive aussi hein, tout ce que tu viens de dire. En tout cas, dans dans cette dans cette recherche de voyager seul, c'est aussi ce qui m'attire. Euh, même si j'aime bien voyager aussi avec les amis ma compagne aussi mais euh, j'entends complètement et je te rejoins et tout à l'heure je, je, je souhaitais te poser la question concernant l'itinéraire donc je reviens sur euh, l'itinéraire dans les grandes lignes t'es parti d'où et t'es arrivé jusqu'où alors t'as fait une boucle hein, et ça a duré combien de temps de, de, de chez moi, hein, de Dordogne
1: et euh, bah, là je re... enfin, pour moi la route la plus classique aujourd'hui c'est donc euh, Grèce-Turquie euh, et Turquie bah, je suis passé en Géorgie cette fois-ci euh, sinon euh, d'autres fois j'étais passé par l'Iran et le Turkménistan euh, mais là là, je suis parti Donc le dernier voyage euh, en Afghanistan je suis parti euh, j'ai passé la Géorgie je suis passé au Daguestan en Tchétchénie et puis, euh, puis remonté à Astra, je suis remonté à Astrakhan et Astrakhan donc, euh, bah, direction le, le Kazakhstan Kazakhstan, euh, l'Ouzbékistan, avec les, les, villes, bah, les villes mythiques, hein, Kiva, Bukhara, Samarkand, bon là je, je suis resté, à, je suis passé à Kiva, mais euh, bon après Bukhara et Samarkand, euh, bon, j ai, j ai, je suis passé par la force des choses, mais, mais rapidement. Donc après bah, le Tadjikistan, donc les Montfans, euh, là où je suis resté, là pour, pour pour rencontrer Fezidine et pour, en fait, euh, pour écouter des chants, des chants, euh, chants tadjiks euh, traditionnels, donc, que j'ai fait, fait des enregistrements d'ailleurs, et dont je me sers de temps en temps. Et ensuite aux routes militaires, à M41, donc au Tadjikistan, et là je suis arrivé avant Douchambé, après route, route militaire et euh, Korog. Mourgab et Korog. À Mourgab euh, j'ai fait mon, euh, mes, mes, mes papiers pour avoir le visa euh, afghan. Et là encore, avec le soutien de personnes, de locaux, puisque ce n'est pas toujours facile d'avoir l'Afghanistan et devient plus prudent par rapport aux visas touristiques étrangers. Et ce...
0: Là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as réussi à avoir un visa afghan, donc tu as réussi à rouler en Afghanistan
1: oui, j'ai roulé en Afghanistan. Oui, oui.
0: Non, mais c'est incroyable ça. Je, je pensais que c'était impossible, moi, de, de rouler, euh, enfin, de rouler, euh, d'aller en Afghanistan, hein, si on n'était pas militaire. On...
1: Le, le Warham est une zone, euh, une zone préservée. Euh, c'est fa ce fameux couloir hein, qui a servi de tampon entre les deux grands empires, hein, l'Empire russe et, et l'Empire britannique. Et à ce moment-là, ils avaient réservé une zone de non-agression, de non-ingérence. L'Afghanistan étant sous, enfin, sous contrôle britannique, donc le, le, toute la partie donc, au nord, l'Ouzbékistan, le, bah, le Tadjikistan étant sous contrôle de l'Empire russe. Donc cette zone n'intéresse pas vraiment, mon, enfin n'intéresse personne en fait, parce que c'est déjà une altitude entre 3 et 4000 000 mètres, il n'y a rien. Il n'y a, a vraiment rien. Les fameux Kirghiz, la question que tu me posais tout à l'heure sur les, sur les nomades, bah les fameux Kirghiz se sont retrouvés coincés là parce que c'était des, des nomades qui allaient euh, donc l'hiver euh, redescendre et puis euh, l'été ils montaient en pâturage. Ils se sont retrouvés coincés quand la Chine a, a fermé les frontières. Bon, la période de, de, comment de, de la guerre froide ils se sont retrouvés coincés là et ils sont devenus euh, sédentaires un peu euh, dans cette partie du, du Waham. Et ça n'intéresse pas grand monde, ni les talibans. Les talibans de la guerre, il y a eu des camps militaires russes à l'époque de la guerre, donc Russie-Afghanistan. Il y a eu des camps militaires français aussi. Enfin, certains français y sont allés, en surveillance des zones. Mais il y a, il y a, les talibans ne sont pas là. Et c'est une zone... donc. Particularités qui euh, donc la, toute cette partie là de, de, de l'Asie centrale sont euh, ont, ont, ont une religion plus euh, plus proche en fait de, de nos concepts occidentaux euh, par exemple il n'y a, euh, a pas de il a pas de lieu de prière euh, dédié euh, l'ismaélien euh, voilà l'ismaélien ah, ouais, l'ismaélien mmh. peut, peut prier chez lui euh, le, bon euh, et donc toute cette partie d'Asie centrale les wakis sont ismaéliens donc euh, plus tolérants et, euh, et donc, c'est une zone où on peut rouler, on peut rentrer facilement.
0: D'accord, d'accord. Et euh, alors, souvent, je, je pose cette question. Euh, c'est ce qui nous rend un petit peu aussi euh, aventurier, sans euh, galère. On peut dire qu'il n'y a pas d'aventure. Euh, je reviens donc du coup à, à ton voyage en lui-même. Est-ce que dans tous ces kilomètres que tu as fait, en tout cas pour euh, ce dernier voyage, est-ce que tu as eu, et as vécu une grosse galère, alors que ça soit sur la moto ou avec euh, avec des populations Là, tu parles de coins. Alors, tu me dis, c'est vrai que c'est quand même calme dans les zones où tu es allé, euh, mais est-ce que voilà, tu t'es senti euh, alors soit en danger ou ou sinon, est-ce que tu as vécu une galère particulière
1: Non, pas de. Alors en danger avec les populations, non jamais. Et de tous les voyages que j'ai pu faire, j'ai jamais senti. Non, je me suis jamais senti en danger, jamais embarrassé, etc. Je veux dire euh... encore une fois, c'est savoir où on va et comment on voit les choses. En Mongolie, une fois, j'ai croisé des Mongols qui, qui étaient euh, plus, que, plus que sous. Bon, ben, je ne me suis pas tardé et ça, ça se passe très bien, très vite. Et là, non, euh, les, les, les Wakis les, les Waki qui m'ont accompagné, hein, qui sont donc les nomades qui gardent les moutons, euh, même parfois pour les Kyrgyz, euh, non, non, j'ai rencontré trois talibans. Ben, ils m'ont dit après ben, voilà, ça, c'était trois talibans. Non, pas, pas de souci avec les populations. Sur ce dernier voyage, oui, j'ai eu ben une bulle d'air dans, dans mon frein avant et j'ai fait 2000 kilomètres, quasiment, sans, frein, sans freinage. Et donc ça, c'est arrivé au village de Sarat. donc le dernier endroit où j'ai dû laisser ma moto en, en gardiennage en guest house et quand je suis sur reparti, ben, j'ai fait euh, deux jours euh, sur des pistes afghanes, alors t'imagines un peu <rire> sur les pistes afghanes chargées en, en freinant du frein arrière et en me stabilisant pour vraiment arrêter avec mes, mes chaussures, <rire> comme les gamins ah oui, ça devait être sport, hein, ça être sport <rire> et, et donc une fois arrivé euh, au Tadjikistan là, à, à Mourgab j'ai essayé de, euh, de de faire réparer euh, bon, la réparation n'a pas été concluante. Ce n'est qu'en Russie, <rire> à Krasnoyarsk, que j'ai pu euh, faire euh, réparer moi, vraiment Enfin, sortir ma bulle. Donc, tu vois, j'ai traversé tout l'Ouzbékistan, j'ai traversé le Tadjik, j'ai traversé donc le, le Pamir dans ce qu'il y a de plus haut, hein, le col du cheval blanc, la jument blanche, je sais plus. Le, euh, et je l'ai fait sans frein avant.
0: <rire> Comme quoi, ça ne sert à rien de freiner. Hein. <rire>
1: Non, c'est comme quoi, tu vois, ça rejoint un peu euh, la question de tout à l'heure, partir seul. Euh, si on, c'est dédramatiser les incidents qui peuvent se produire. Je veux dire, euh, et si une moto tombe dans l'eau, bah c'est pas grave. On, on va, euh, on va la sortir. Les gens vont la sortir. Euh, on va la mettre dans un dans un camion et puis euh, puis on, on va la ramener dans un endroit plus fréquenté.
0: Il y a toujours des solutions. Et tu, tu l'as dit tout à l'heure, il faut être. C'est ce que j'ai appris aussi sur mes, mes différents voyages. C'est quand il nous arrive quelque chose être patient attendre et en général il bah, y a quelqu'un qui vient nous aider et, et, et après on repart on se fait on se lit d'amitié avec cette galère en fait parce que bah, on a rencontré quelqu'un qui nous a tendu la main à ce moment là donc euh, Souvent, souvent c'est ça. Il faut être patient et ça se passe souvent très bien. C est,
1: c est, c est le, le, le voyageur pressé, c'est celui qui va, euh, qui va dépenser beaucoup d'argent. C'est celui à qui on va en demander beaucoup aussi. Ils ont un autre rythme de vie. Hein. C'est vraiment, vraiment des gens, bon, des gens fiers, hein, tout ça, euh, vraiment. Et, mais avec une, et aussi, avec une, ils sont patients. Ils ont un autre rythme de vie. Et si on observe un peu ce rythme de vie, eh bien, on est en accord. Et là, euh, et là, tout est dédramatisé. Euh, on peut palabrer un peu, on peut discuter, et sans, sans se vexer, sans, sans penser au bac sans penser à tous ces termes-là. Et là, euh, et là, les choses sont très simples et
0: s'arrangent euh, vraiment à leur, à leur façon, et non pas à la nôtre. <rire> J'ai une question euh, concernant. Alors, tout à l'heure, en. En interlude de ce de cet épisode tu m'as dit que tu avais piqué le casque de ton fils hein, c'est ça pour pour faire ce, cet épisode <rire> comment vive, ta comment vit ta famille ces aventures comment ils le ressentent que euh, tu pars deux mois, est ce que eux ils ont euh, des craintes du coup différentes d'étienne alors toi tu arrives à les effacer mais eux comment euh, comment ils le ressentent
1: Là, Sur ce dernier voyage, je ne cache pas que mon épouse était inquiète puisque j'avais dit que je resterais en Afghanistan 8 jours et en fait j'y suis resté 12 que, et que bon, donc, j j pas, je ne donnais pas de nouvelles hein, puisque je pas de, n'ai pas de réseau, euh, enfin, je n'ai pas voulu en prendre que mon, euh, mon spot, hein, mon, mon tracker satellitaire ne fonctionnait pas dans cette zone-là curieusement d'ailleurs mais bon je pense que là c'est volontaire de la part de, de, du réseau donc là où oui, elle a été inquiète Sinon C'est marrant La question que tu me poses C'est la réflexion que, enfin, sur, sur Facebook Je lisais quelques voyageurs Et là c'est un sujet qui, était, qui a été abordé là, Par quelques voyageurs Entre le, 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 le voyage est-il une fuite Et moi je le verrais plutôt comme un enrichissement C'est à dire que euh, Partir quand on vit en famille euh, C'est aussi partir seul hein, euh, voire même accompagner sans sa, son épouse euh, C'est aussi un moyen de, se, de, de mieux se retrouver après. Ben, on vit en couple, on vit tous les jours. Enfin, et moi, je, en ce qui me concerne, je travaille avec mon épouse tous les jours, deux sur la même entreprise. Et donc, euh, il, y a des, il y a de temps en temps, c est, c est nécessaire. Enfin, pour moi, il, y, il est nécessaire de, de, de partir, de, de bouger, euh, de, vivre, de vivre autre chose. Que, ben, mon fils a grandi avec mes voyages. En 2010, lui... Euh, lui, il est né en 2001, donc voilà, en conscience, il m'a connu voyageur. Puis bon, je l'ai toujours été, même avant, avant la moto. Et donc, et mon épouse, bon, bah, j'ai une épouse extraordinaire. <rire> j'ai une épouse extraordinaire, donc c'est clair, c'est clair. <rire>
0: est-ce que, du coup, ton fils, ça lui donne envie de devoir partir comme ça Est-ce que c est, c est, ça va être une future vocation pour lui Ou est-ce qu'il est quand même détaché de, je, je... de ses voyages
1: Non, il a voy... on a voyagé ensemble. Alors, on a voyagé en Islande, tous les deux. parti euh, sur la moto, on est parti à, à deux. Là, euh, on, a voy... on voyage euh, en famille, en, en moto, d'ailleurs, aujourd'hui, avec trois motos. Euh, on est allé en Grèce euh, au mois de septembre. On est allé en Inde ensemble aussi, euh, tous les trois, on, bah, je leur dis « bon allez, on loue les motos là-bas ». Euh, et donc, j'ai bah, trouvé trois motos là-bas et je suis parti ouais, je suis avec ma, ma famille. Je ne sais pas s'il sera voyageur, je pense que c'est une question après qu'il se posera, mais je pense qu'il a... Bah, il a la faim. Bah, je lui ai donné un peu le virus, quoi. Après, à bah, lui d'en faire ce qu'il qu en ressentira et ce qu'il en aura envie. Hein.
0: Concernant... Euh... Le voyage, ton voyage, est-ce que tu as eu un, un objet C'est souvent une question que je pose, bah déjà pour moi personnellement, si demain je, je pars comme ça. J'ai mes propres objets que je garde pas loin et je sais qu'ils vont m'être utiles. Mais pour toi, pour un voyage comme celui-ci, quel a été l'objet le plus utile sur ce voyage Oh la cool.
1: <rire> Ouais. Euh, tu m'aurais demandé si je ramène toujours un objet de chaque voyage, oui j'essaie, mais là alors euh, euh... l'objet le plus utile, bah, c'est-à-dire que, alors c'est mon... curieusement, c'est mon sac à dos, <rire> c'est mon fourre-tout, un... j'ai tout le temps là un kit, ouais c'est mon sac à dos, je le, je le, quitte... Je le quitte jamais, je l'ai tout le temps sur le dos d'ailleurs sur les, toutes les photos j'ai mon sac à dos
0: et tu mets peut-être tes objets les plus euh, les plus sensibles on va dire euh, dans ce sac à dos euh, bah je
1: mets euh, oui je mets un peu d'argent euh euh, je, mets, euh, je mets un couteau, je mets de quoi euh, manger rapidement. C'est-à-dire, euh, j'ai aujourd'hui bah, la petite imbale, là qui se replie, j'ai une euh, four fourchette, etc. Lorsqu'on on, on mange sur le pouce, on, on t'offre à manger. Euh, tu sors ça, tu manges avec euh, ta fourchette ou ta cuillère. Hein, tu sors ton gobelet d'eau. Euh, j'ai le camel dedans. Enfin, bon euh, je dirais, j'ai de quoi euh, réparer un bobo, etc. Quoi, me soigner. Euh. Enfin, euh, euh, vraiment le, le minimum, euh, ce qu'on ce qu sort tout de suite. Euh, bon, j'ai la caméra, parce que je, quand je pars, je pars avec plusieurs caméras. Hein, une, je donne, euh, ben là par exemple, j'en avais, euh, avais trois, et je donne une GoPro à, aux, aux personnes qui m'accompagnent, euh, ce qui fait que j'ai des images de moi d'ailleurs. Parce que euh, poser, le, poser le pied, revenir, enfin, partir, revenir, re revenir chercher le pied, enfin, bon, c'est lourdingue des
0: fois. Ouais, ça peut être un peu long, c'est vrai qu'il y en a qui le, qui le font et je les admire parce que ça donne des superbes images, hein. mmh. ça c'est une certitude. Mais par contre, la logistique, elle doit être très, très compliquée. C'est vrai que moi, j'ai toujours un peu imaginé le faire, mais c'est vrai que quand je suis sur ma moto, j'aime bien rouler, j'aime bien en profiter. Parce que des fois, ça peut être aussi un élément qui, qui fait que... On en profite un petit peu moins quand on est amené à trop filmer, s'arrêter, à poser, comme tu l'as dit, le matériel, faire demi-tour, etc. Euh, mais c'est vrai que ouais, ouais, ça doit être un vrai sacré travail. quoi. Donc, euh...
1: Là, là, je, je pars avec trois, trois petites GoPro, plus là, j'avais mon réflexe, plus un autre appareil que j'ai passé donc à une personne pour avoir des photos que je n'aurais pas pu avoir. Par exemple, il y a des photos et voir des, des vidéos que vous verrez là dans l'épisode le, dans le, 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 2. Puis il y en aura trois parce que j'arrive pas à condenser tout, euh, donc
0: <rire> donc non, les. Mais je le partagerai, je le partagerai en effet sur sur la description de l'épisode. J'ai pu voir le, le premier épisode et c'est vrai que ça donne envie. D'ailleurs, euh, tu, tu parles de prochains épisodes. Moi, j'aimerais te poser la question. C'est quoi tes prochaines aventures du coup? Malgré malgré bon ce qui se passe, on, on, imaginons que tout aille beaucoup mieux euh, dans, dans les, ah oui. les prochains mois. Quels sont tes projets euh,
1: bah Là, je devais partir, je devais repartir en février, enfin euh, même fin janvier. Je devais partir juste, euh, je devais partir en, en, en Sibérie et en Mongolie en hivernal. Euh, la moto a été préparée maintenant, euh, donc là je vais, je vais rouler un peu euh, dans les Alpes cet hiver, là si on peut bouger un peu. Euh, je me, je ferai mon, je, je partirai avec la tente et puis, ouais, oui, je ferai mon couvre-feu sous la tente, mais, mais il faut que, là, il va falloir que je bouge. Non, j'avais prévu de partir. Euh, là, c'est un, un très gros, bon, c'est un très gros projet. Euh, là, c'est une aventure. Alors pour le peu, je dirais, c'est pas un voyage. Euh, enfin, ça sera un voyage pour rencontrer euh, les Mongols dans les yourtes l'hiver, euh, qui est euh, qui est quand même assez par c assez particulier. Enfin, des... puisque là aujourd'hui, je crois qu'il fait euh, bah, il fait moins 20 c'est hein,
0: ça. J'ai <rire> vu ça ce ouais. matin. Ouais. Euh, ça
1: va, ça sera le prochain. J'espère pouvoir partir un peu au mois d'avril, euh, repartir au, au Pakistan pour aller voir les personnes donc, euh, que j'aime bien. Mais j'ai plein de destinations, en fait.
0: Hein. Je pense qu'on va devoir se rappeler, alors, pour <rire> que tu nous racontes euh, <rire> ce que tu as revécu. Donc, je pense qu'il y, y aura de grandes chances que tu repasses sur, sur Rider Radio. Et euh, c'est une question que je pose souvent, c'est est-ce que tu as une citation ou une chanson qui, euh, bah, qui te motive, tu vois, quand tu es, euh, es en solo, quand tu as froid, quand il quand y, y a une galère qui, euh, qui survient Est-ce que tu as quelque chose qui... Euh, qui revient à toi et qui te donne de la motivation pour continuer. Le vent nous
1: portera. Noir désir. <rire>
0: bien vu, bien vu. Merci Thierry. En tout cas, j'ai été très heureux euh, bah, de ce partage parce que tu m'as vraiment donné envie d'aller dans ces contrées. Euh, je te dis à bientôt. Comme tu l'as dit, tu as plein d'autres projets, donc je pense qu'on se rappellera. Avec plaisir. J'espère que tu seras, tu seras là pour nous partager d'autres aventures. Et puis, euh, donc je te dis à bientôt. Merci encore. Merci à toi. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt. Et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.